0: días con todos, bienvenidos a Enfoque. Hoy estaremos teniendo un programa muy importante y para ello contaremos con un invitado muy especial. Así es que le animo a seguir escuchando este podcast y espero que sea de bendición. En esta mañana tenemos un invitado muy especial, el pastor Bernabé Vega, quien ministra en la iglesia bíblica en Maranga, en Lima, Lima, Perú. Así es que queremos darle una cordial bienvenida. Bienvenido, Bernabé.
1: Gracias, Carlitos, uh, por esta invitación para ser parte de, esta, uh, de estos podcasts que es, estás haciendo y un saludo a todos aquellos que nos estén escuchando, especialmente aquellos que ya nos conocen.
0: Bien, muchas gracias, Bernabé. Eh, bueno, me gustaría compartir contigo, hemos estado uh, o he estado desarrollando una secuencia hablando acerca de formas y funciones. Y creo que este es un tema principal y me gustaría en esta mañana hablar un poquito más desde otro enfoque, eh, pero creo que es importante porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en el ministerio es a veces no poder hacer esa diferencia entre lo que es bíblico, lo que es antibíblico y lo que es extrabíblico Y a veces el no poder hacer esas diferencias nos ha causado no solamente problemas personales, problemas ministeriales, y peor aún, hemos causado eh, divisiones innecesarias dentro del cuerpo de Cristo. No sé qué piensas tú al respecto, Bernabé.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Nos ha pasado, me ha pasado, y con la mejor buena intención, con el mejor deseo. Y, eh, y el punto es que... el, el Parte de eh, o lo más sensible en cuanto a este problema es el hecho de no ser consciente, ¿no? Casi se podría, eh, si lo quisiéramos, dramatizar en, como el equivalente a una enfermedad, la cual no hace síntomas, porque al fin cuando uno es consciente, por lo menos ya, ya sabe, ya es sensible a eso, y entonces uno consulta en este caso un médico. Eh, el tema es ese, ¿no? El que. Como dirían en otro contexto, la peor ignorancia es in, el, justamente el no saber cuánto es el alcance de nuestra ignorancia o desconocimiento. Y todo esto no hace sino, eh, una vez más, poner en vigencia el desafío de, de volver, si es que nos hubiéramos alejado involuntariamente, y mantenernos en la Escritura.
0: Así es. Eh, en, en mi propia experiencia, creo que muchas veces... Bueno, cuando uno se convierte a la fe en Cristo, normalmente acepta, es incapaz, creo, y eso es parte del, del desarrollo que vamos adquiriendo, pero muchas veces somos incapaces de poder diferenciar entre lo que son realmente principios bíblicos y lo que son terminan siendo prácticas humanas, cuestiones extra bíblicas, pero como no logramos discernir, terminamos poniendo prácticas o algunas preferencias incluso personales que posiblemente nos fueron enseñadas o transmitidas a través del misionero o del pastor, y nosotros quizás en nuestro afán de recién convertidos o niños en Cristo uh, confundimos y ter terminamos aceptándolas como principios bíblicos, y el problema es que cada persona que no encaja dentro de, esta, de este formato de vida cristiana, entonces terminamos señalándolo eh, como una persona liberal, como una persona carnal, etcétera Y peor aún, si crecemos en esa expectativa, aún siendo pastores, terminamos a veces rompiendo relaciones innecesarias eh, y causando daño a la obra de Dios porque no se asemejan a la forma de hacer la obra. Pero entonces, hablando de esto, Bernabé eh, me gustaría que nos puedas compartir, ilustrar un poco acerca de la diferencia de lo que es a uh, principios bíblicos, lo que es antibíblico y lo que es extrabíblico.
1: Cómo no, sí, es algo que también como eh, hemos pasado por esas eh, circunstancias y que justamente nos llevaron a comenzar eh, a, a evaluar seriamente aquello que bien has dicho, aquello que llamamos y aquellos que va a ser bíblico. Creo que ese es el meollo, ¿no? Quisiera pensar que todos aquellos que nos están escuchando tienen esa, lo voy a dar por descontado, tienen esa eh, intención de querer eh, expresar en su vida, familia y congregación lo que es bíblico. Pero la pregunta, por demás, obvia, y a veces lo obvio es lo que pasamos por alto, es ¿qué vamos a considerar bíblico? Eh, esto es eh, gravitante, crítico, porque a partir de aquello que entendamos qué es bíblico, entonces podremos establecer, por ejemplo, lo que es antibíblico. Y también po podemos establecer aquello que es extra bíblico. En este juego de palabras, yo, yo tiendo a usar mucho esto, la consonancia, ¿no es cierto?, la rima. Eh, lo, lo vital, repito, es qué es lo bíblico. Y en ese sentido, aquí hay varias cosas que quisiera mencionar eh, de manera ilustrativa. Esto para otros que están ya más familiarizados, seguramente entraría en el tema de lo que es el hermenéutico, la interpretación, seguramente, y, 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 pero para algunos puede asustarles estos términos. ¿A qué vamos a llamarlo bíblico? Una de las cosas que necesitamos mantener es el sano sentido común, o el sentido común regenerado. Es aquello que cuando uno está haciendo cualquier situación desde la más trivial, pasando por el entretenimiento a una cosa muy seria, uno dice, no, esto no está bien. Eh, hay algo que uno se da cuenta, aunque no lo sabe, eh, uno dice, eso no está bien. Lo que pasa es que a veces cuando llegamos al tema bíblico, eh, pareciera ser que este sentido común queda como anulado, probablemente por el buen deseo de buscar eh, la, la lección espiritual, la enseñanza, etc. Pero eso no tiene que ser así. Entonces, ¿qué vamos a llamar lo bíblico? Quisiera... A comenzar con eso, ¿no? Para establecer eso. Entonces, cuando hablamos de lo bíblico, eh, queremos ah, significar varias cosas. Uno, lo que es, eh, en primer lugar, la enseñanza consistente de la escritura, ah, porque ah, para algunos lo bíblico puede significar, aquí dice la Biblia así, esto es lo que dice un versículo. A propósito, ah, bajo ese criterio... Uh, el diablo mismo sería alguien bíblico, el diablo sería el lujo de tentar a Jesús con la misma Biblia. ¿Qué más bíblica tentación? Pero entendemos que este es un sentido que no le hace justicia, que no honra dicho término. Entonces, una vez más, ¿qué vamos a llamar lo bíblico? ¿Citar un versículo? Uh, si, si ese es el punto, uh, lamentablemente uno puede encontrar sustento para cualquier cosa. A propósito, nosotros... Eh, si vamos a la escritura no vamos para sustentar nuestros principios, repito, a estas alturas ya deben estar agarrando algunos, algunas piedras espérese hasta el final no vamos a la escritura para sustentar nuestros principios porque yo puedo ir a la escritura y encontrar apoyo, complicidad para cualquier cosa, vamos a la escritura para sacar nuestros principios no es lo mismo sustentar que sacar y sin embargo esto se maneja en dichos ámbitos, entonces no es si encuentro apoyo para algo. Uh, hoy, hoy muchos van a la Biblia para negar la Biblia. Esa es una eh, contradicción. Entonces, eh, estamos hablando que es, cuál es la enseñanza sistemática recurrente de la Biblia. E -e ese es el primer aspecto, ¿no? Entonces, si, si podemos entender eso o están enrumbados, va vamos a estar bien. Ahora, eh, yendo en ese mismo sentido, uh, entonces tenemos que reconocer que, por ejemplo, van a ver, y eh, ya estoy entrando a algo un poquito más práctico, pasajes que son, por ejemplo, narrativos, pasajes que nos están diciendo lo que está pasando, nos cuentan, nos muestran, nos exponen una serie de hechos interesantes, pero no es lo mismo que un pasaje normativo, donde en estos pasajes, por ejemplo, hay cosas que sí se nos van a demandar, mandar y exigir. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre un pasaje narrativo y un pasaje normativo? Normativo, repito, tiene que ver con que eso sí hay que hacer, no hay duda. Entonces, este hecho de lo, estoy, repito, intentando dar ciertos criterios mínimos para lo bíblico, ¿qué vamos a entender por un pasaje normativo? Por ejemplo, hay un par de preguntas que nos van a ayudar a establecer eh, la, la normatividad el grado de normatividad, por ejemplo una pregunta muy obvia es ¿a quiénes va dirigido el pasaje? por ejemplo, uh, si uh, este pasaje tiene una orden porque primero que nada tiene que ser una orden si hay una orden, un mandato y está dirigido a los hombres eso es palabra de Dios para todos y mujeres y niños sin embargo será una orden, un mandato para los hombres y viceversa si es para las mujeres si este pasaje va dirigido a los solteros pues sigue siendo palabra ellos para todos, y los que son casados lo seguirán entendiendo y viceversa. Pero será solo norma, obligatoriedad, obligatorio, pa para los que son solteros o casados en cada caso. Si este pasaje va dirigido a, a las esposas, pues los esposos estarán muy contentos y seguro estarán codeando a su esposa, porque ellos, aunque lo entenderán, no va para ellos dirigido la orden. Entonces, el primer criterio es a quiénes, por ejemplo. Eso tiene que ver con nuestro auditorio. Entonces hay que diferenciar en la Biblia el auditorio. ¿A quiénes va dirigida la orden? ¿A todos? Eh, para todos. Eh, ¿Va dirigido a judíos o gentiles? ¿Va dirigido a la iglesia? Y cuando menciono eso, estoy dando por descontado que entendemos cuál es la diferencia en cada caso. Uh, por ejemplo, judíos, eh, el, el pueblo de Israel, la nación terrenal, uh, los lo gentiles, los gentiles, aquellos que no son judíos, y la iglesia, en la cual no hay, uh, como dice la misma escritura vez tras vez, en Cristo ya no hay judío, ni gentil, hombre ni mujer. Entonces, este es un primer criterio uh, de, para zanjar. Eh, no quisiera uh, aburrirlos en, de, de primera mano, pero aquí hay un criterio importante. Podría seguir, de, de repente tú me puedes acotar en algo. Entonces, el hecho de entender... Eh, ¿A quiénes va dirigido? Estamos hablando de lo que es bíblico, ni siquiera hemos hablado de lo que es antibíblico, pero a partir de esto ya podríamos usar un ejemplo, entonces se volverá antibíblico cuando yo, por ejemplo, uso una orden que va dirigida a los hombres y la quiero aplicar a las mujeres o viceversa, con buena intención, está en la Biblia, es inspirado, pero no es normativo en ese caso.
0: Claro, por ejemplo, eh, un error recurrente en, en ese mismo lineamiento pasa con pretender aplicar eh, principios que encontramos en el Antiguo Testamento para judíos y aplicarlos para nuestro tiempo. Entendemos los principios, uh -huh. pero no necesariamente como un mandato, ¿no? o sea, uh -huh. en la forma en la que se estableció. O uno de los grandes problemas que tenemos también con el pentecostalismo es justamente eso, que se aferran a muchos textos en el libro de Hechos como si fueran uh -huh. mandamientos, cuando en uh -huh. realidad ese no fue el propósito. Entonces pretenden uh -huh. eh, repercutir o simular lo mismo que estaba sucediendo en el libro de Hechos para la actualidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Es, es cierto. Tú bien has dicho, ya lo has parafraseado prácticamente un segundo principio importante. Estamos diciendo que nos va a ayudar muchísimo distinguir a quienes ¿no?, es como si yo tomara una correspondencia ajena, que esta correspondencia va para ti, eh, Carlos, y esta es una carta, de, estoy haciendo un supuesto, ojalá fuera verdad, de un familiar tuyo que te ha dejado una herencia, bien por ti, y yo digo, pero Carlos, como es mi amigo, agarro la carta, y yo digo, es qué bueno que nos han dejado esa herencia, y tú dices, bueno, pues, eh, perdón Bernabé, eh, me imagino estás contento, pero la herencia es para mí, no, también para mí, es, es ridícula la ilustración, pero ese es el ejemplo. Cuando claro. yo me apropio, usurpo algo que tiene sentido, es verdad, pero no es para mí. Entonces pasa eso, el criterio de quiénes. Un segundo aspecto, repito, que tú has parafraseado, es el hecho de, por ejemplo, el aspecto del cuándo. Estamos notando qué va a ser lo bíblico. Tú ya lo dijiste, Antiguo y Nuevo Testamento. Quiero hacer una pregunta que yo suelo hacerle y me gusta interactuar, pero voy a suponer que la están respondiendo. La pregunta es esta. Eh, mi pregunta es, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? No digo dónde, canónicamente, porque todos diríamos en Mateo, totalmente de acuerdo, pero no digo dónde, eh, canónicamente, sino cuándo, cronológicamente. Volviendo a la ilustración supuesta de este familiar que te dejó una herencia, si te hubiera dejado una herencia a ti un familiar, un testamento, y tú dices, ¡ay, qué bien! ¿Cuándo entraría en vigencia ese testamento?
0: Bueno, a partir de la
1: muerte del testador, ¿no? Correcto, y eso es lo que dice la Biblia en Hebreos. Así que, bíblicamente hablando, tal como lo es, define la Biblia, el Nuevo Testamento empieza con la muerte. Todos lo sabemos, lo dice Hebreo vez tras vez, pero ¿cuál es la repercusión? Entonces, mientras yo esté en terreno, en tanto Cristo esté vivo, estoy en terreno del Antiguo Testamento, Exacto. Que, que tiene que ver con, con, eh, con los judíos. El Nuevo Testamento ya nos alcanza a nosotros y podríamos entender en qué manera, porque si el Antiguo fue con Israel, ¿cómo es que nosotros no siendo Israel? Lo acabamos de decir, somos la iglesia, ¿cómo entramos? En otro momento podemos hablar, pero, pero al fin, entonces, en tanto Cristo esté vivo, estamos en el Antiguo, y si tú notas, todavía muchas veces hay prácticas bien intencionadas, piadosas, que pueden ser de carácter personal o particular, pero que tienen que ver con el Antiguo Testamento y las aplicamos a la iglesia. Eh, a propósito, eso se llama bíblicamente judaizar. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos notado esto. Entonces, el Nuevo Testamento empieza a partir de la muerte. Así que mientras estamos en terreno de los evangelios, estamos en terreno todavía del Antiguo Testamento. Digo en el aspecto de lo que nos cuenta. El libro de Hechos es otro aspecto. Por ejemplo, o, o, otra pregunta. ¿Cuándo nace la iglesia? Y ahí hay un pequeño debate para algunos. Algunos piensan con la muerte de Cristo, el nacimiento de Cristo, etc. ¿Qué dice la Biblia? Para definirlo una vez más en sentido común, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es iglesia? Es el cuerpo de creyentes. Es una de las frases favoritas recurrentes de Pablo. La otra es la del edificio, templo. Entonces, si es un cuerpo, entonces, la pregunta es, ¿cuándo estos creyentes que ya existían, los seguidores de Cristo, ya existían? Cuando estos creyentes, hoy les llamaríamos cristianos, entre comillas, pero eso es muy nuestro los discípulos de Cristo, ¿cuándo se volvieron un cuerpo? Dice la Biblia, 1 Corintios, que por un mismo espíritu fuimos bautizados en Pentecostés. Así que mientras no llegamos al día de Pentecostés, no podemos hablar de la iglesia. Y, y digo esto por lo siguiente, porque muchas veces, con buena intención, otra vez, se toma el antiguo y dice, aquí tenemos una lección de la para la iglesia, yo no soy tan bueno, cuando dice lección yo digo, a ver explíqueme, porque seguro me está hablando del principio, pero lo dice como si fuera una práctica, y no puede ser así, la misma Biblia dice en Efesios y en otros pasajes, Efesios 3, 6 en adelante, que la Biblia es un misterio, un misterio bíblico es algo que no estaba revelado, así que ir al Antiguo Testamento para establecer alguna doctrina o principio sobre la iglesia, es un total error, desconocimiento, para no decir una herejía. Volviendo al punto del Nuevo Testamento. Entonces, el libro de Hechos nos narra el nacimiento. Y cuando ocurre en Pentecostés, Hechos 2, ninguno de los que estaban ahí sabían que eran iglesia. Nosotros miramos para atrás y lo sabemos. Ni lo sabían. Si alguien hubiera dicho, qué lindo ser parte de la iglesia, todos se hubieran volteado. Lo, los creyentes ahí hubieran dicho, ¿qué? La iglesia no lo entendía. Pablo, 30 años después, por lo menos, en Efesios, recién ve explicar este misterio. Es más, así, hubieran, así lo hubieran entendido, hubieran dicho, mmm, con dudas, ¿por qué? Porque esa iglesia naciente, la de Hechos 2, eran puros judíos. Ni siquiera había un solo gentil. El primer gentil fue Cornelio. Y eso ocurre en Hechos 10. Así que mire todos esos hechos que no hacen sino demostrar lo que tú has dicho. Obviamente el libro de Hechos es un libro narrativo que nos cuentan lo que pasó, no lo que tendría que haber pasado ni lo que tenga que seguir pasando. Pero eso solo por el hecho de considerar, no es cierto, el cuándo, y podríamos aplicar ese criterio del cuándo, anteriormente aplicamos el criterio de a quiénes, repito, el criterio ahora del cuándo, a otros pasajes, y probablemente nos causarían, uh, desestabiliz desestabilizarían nuestro concepto hasta aquí de, de aplicación o no, pero por el momento creo que basta para ilustrarlo.
0: Sí, yo creo que muy interesante lo que estás mencionando bernabé eh, y creo para para ilustrar un poco también o para entender digamos recurro a veces quienes más cometen o es más evidente esta falta de interpretación bíblica esta falta de conocimiento bíblico termina siendo con iglesias pentecostales, por ejemplo eh, la otra vez estaba conversando con alguien y me decía que ellos habían construido que ya tenían eh, Estaban contentos porque tenían una copia del arca en su iglesia y ellos pensaban del arca del pacto del Antiguo Testamento hmm. y que después ya habían adquirido también la espada de David y cosas así, ¿no? Este tipo, entonces wow. es muy frecuente. Ahora, nosotros podríamos mirar eso y fácilmente señalar y decir, pero ellos están mal por lo que están haciendo, y definitivamente, pero no estamos exentos tampoco nosotros de cometer también o resbalar en, en, este, en este aspecto, porque a veces podemos, sin darnos cuenta, no llegar a esos extremos, pero sí otro tipo de prácticas que las presentamos, como bien dijiste, o sustentados en una mala interpretación bíblica, no que pueden ser un poco más sutiles, pero igual estamos cayendo en este tipo de,
1: de errores. Cierto. Lamentablemente, el error, el copyright, el error, la franquicia del error no la tienen un grupo o una denominación, eh, es común a cualquiera que eh, con la mejor buena intención nos salimos de lo que es lo bíblico. Recuerda, estamos tratando de establecer algunos criterios de sentido común para eh, cuando decimos bíblico, ¿a qué vamos a entender? ¿Qué vamos a querer significar? Entonces, eh, a cualquiera nos puede pasar. Eh, eh, para decir algo más, entonces... Eh, ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cómo podemos saber, eh, por de decirlo de una manera ilustrativa, a grosso modo? ¿Cuándo podemos tener un terreno de confianza? Ya vamos dándonos cuenta que mientras estamos en el Antiguo Testamento, no que no sea palabra de Dios, sino que no es norma de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos solteros casados? Eh, entonces, toda la Biblia es palabra de Dios, pero no toda la Biblia es norma de Dios para todos. Ya pusimos los ejemplos. Entonces, ¿cómo poder saber? Ya ajustamos mejor, dijimos, entendemos bien cuando empieza el Nuevo Testamento, con la muerte de Cristo, cuando empieza la iglesia. Y a propósito, eh, decíamos que hay algunas prácticas que son sacadas bien intencionadamente de los evangelios, pero no tienen sustento. Recuerden, nosotros, los creyentes de este tiempo, desde Pentecostés, cuando vino el Espíritu, hasta el rapto, cuando irá el Espíritu, que more en la iglesia, los creyentes de este de este tiempo se llama la iglesia. Entonces, los, los creyentes de la iglesia, yo no hablo de judíos, si hablara con un judío tendría que manejar y conocer y explicarle lo que es al, al, el Antiguo Testamento. Eh, eh, hoy, la iglesia, los creyentes de la iglesia, ¿dónde tenemos terreno seguro? A grosso modo, digo, no que de, no, no que de los otros pasajes ya mencionados no puedo sacar principios y aplicarlos, ¿ah? ¿eh? No, pero ¿dónde? Así, directamente. Pues, si somos la iglesia, la pregunta es, ¿qué documentos? ¿Qué libros han sido dados a la iglesia? Directamente. Son las epístolas. Entonces, en las epístolas tenemos un terreno mejor. ¿Pero cuál? ¿Las de Pablo, las de Juan o de Pedro? Porque tenemos tres grupos de epístolas. Las epístolas Juaninas, Petrinas y Paulinas. Pues, obviamente, la misma Biblia nos responde eso. El apóstol Pedro fue el líder de los apóstoles a los judíos. ¿Quién fue el líder de los, el, el apóstol a los gentiles? Pues Pablo. En una hipotética discusión, entre comillas hipotética, digo, supuesta discusión entre Pablo, Pedro y Juan, gana Pablo. ¿Por qué? Porque él es el apóstol de la iglesia. Y ahí sigo cortando. Entonces, uh, notará que muchas veces los pasajes que nos traen problemas de si se pierde la salvación o tal o cual concepto, vienen de los libros justamente que se llaman Epístolas Universales o las Epístolas judeo ¿Por qué? Porque eso no lo vamos a encontrar en las epístolas paulinas. En concreto, un terreno mucho más directo, obviamente, son las epístolas paulinas. Y desde esa perspectiva, es muy difícil, lo digo amablemente, sustentar algunas prácticas que hoy son prácticas populares, piadosas, de buena parte de la cristiandad. Entonces, el apóstol Pedro nos, nos advirtió que los indoctos e inconstantes iban a torcer las escrituras de Pablo. Ya él lo había dicho. Así que, Ahí está el terreno, ¿no? En, en, en las epístolas eh, paulinas. Entonces, eh, ahí tenemos un margen, eh, un terreno mucho más seguro.
0: Bueno, para las personas que nos están escuchando, simplemente recalcar, eh, por favor, no lo tomen como que no estamos eh, declarando que, la escritura sea, a, que toda la escritura sea plenamente inspirada por Dios. Muy por el contrario, creemos firmemente en que la Escritura es totalmente inspirada por Dios, como la Biblia misma lo, lo, lo afirma, sí. desde Génesis, Apocalipsis, y, y en, su, en su totalidad, y que toda ella, toda ella, antiguo toda. y Nuevo Testamento, es aplicable para nuestra vida, y nos declara la voluntad perfecta, agradable de Dios. Entonces, por favor, no, no lo malinterpreten. Estamos hablando acá de algunos principios de interpretación. Estamos hablando cómo poder entender de una manera más clara las Escrituras o aplicarlas propiamente para nuestra vida.
1: Así es, sí, sí, Carlos, lo ratifico. Toda la Escritura, eh, así lo dice el, el, la misma Biblia, y creemos profundamente en eso, no que eh, toda la Escritura, incluyendo el libro de Números, Uh -huh, incluyendo así. las genealogías sigue siendo palabras incluyendo los libros que no nos gustan que no entendemos sigue siendo palabras y ese es otro tema permítame aprovecharme para hacer un ejemplo práctico de, de cómo el antiguo testamento se convierte en, eh, en palabra de Dios perdón en norma de Dios en qué punto eh, pensemos en un pasaje clásico tan singular el llamado que Dios hace a Moisés no es cierto él está en el desierto y él ve un milagro cuál fue el milagro la mayoría diría la azar ardiendo. No, no fue eso. azar es un arbusto, no. El milagro fue que en pleno desierto ardía y no se consumía. En un desierto algo que arda es normal. Uh -huh. el, el punto era que no se consumía. Que estamos a propósito haciendo, siendo fieles al texto. Pero más allá, el punto es ese. Él vio que, que este arbusto no se consumía. Y entonces César se, se acercó y desde esta flama, una figura, una manifestación de la gloria de Dios, la Shekinah, Shekinah, eh, escucha la voz de Dios. ¿Qué le dice? Eh, Moisés, quita el calzado de tus pies, eh, porque el lugar en que estás es santo. Ah, entonces, a, a partir de eso, ¿nosotros qué diríamos? Entonces, ah, muy bien. Entonces, ah, eh, ¿cuál sería, cómo lo aplicamos? Una vez más, ¿qué es la esencia? ¿Qué es el principio bíblico? Un principio es una verdad siempre constante para una vida siempre cambiante. Un principio es atemporal, se mantiene. No está limitado por el auditorio, ni por el tiempo, ni por nada, es eterno. ¿Cuál es el principio eterno? En el mismo pasaje muchas veces está, hay que notarlo. ¿De qué está hablando el pasaje? Para algunos está hablando de sandalias. Y bueno, solo los que tienen sandalias tendrían estarían en ese auditorio. Para otros está hablando de, de, del desierto. Bueno, los que vivimos en la ciudad no estaríamos implicados. ¿De qué está hablando? Para otros, más espirituales, de repente pensarían de la voz de Dios. Y ahí viene un primer problema. Que algunos están esperando oír la voz audible de Dios, y cuando Dios no solo ya habló, sino que nos lo ha dejado escrito. ¿De qué nos está hablando? Entonces ahí, pues está hablando, eh, y, y generalmente encontramos el principio muy explícito, la más de las veces en la justificación, en el por qué o el para qué. Moisés tenía que quitar las sandalias de sus pies. A nuestro juicio, eh, quitar las sandalias... Quitar los zapatos en algunos contextos podría ser ofensivo, pero así dice la Biblia. Entonces, quita, ¿pero por qué? Porque el lugar en que estás es santo. Un principio, ¿no es cierto? Ante la santidad de Dios, a, a, que estaba en ese lugar, no es el lugar, sino porque ahí estaba Dios, una manifestación, una manera de expresar nuestro reconocimiento, va a ser mostrándolo a través de un aspecto físico de apariencia. Eh, más o menos así, dicho de esa manera. ¿no? Entonces nuestra manera de expresar respeto por la santidad de Dios se va a manifestar en algo visible. En el caso de Moisés era quitar las sandalias. ¿Qué hacemos si no todos usamos sandalias? Pero el principio ya lo dijimos, ¿qué es? Ante un lugar que creamos, que consideramos de respeto por la presencia de Dios, ¿qué hacemos? Lo, lo podemos manifestar físicamente. Eso se aplica. En algunas culturas, toda, en Oriente especialmente, por ejemplo, sigue siendo quitarse los zapatos, los japoneses, etcétera. Repito, en otras culturas no sería muy conveniente eso, sería ofensivo. Eh, pero en otras culturas puede, no es quitarse algo, sino ponerse algo. Cuando alguien tiene está en un lugar de mucho respeto, eh, especialmente por la presencia de Dios, así lo creemos que hace, lo manifiesta con una, se pone algo. No se quita algo, se pone. Se pone una corbata, un saco, una toga, etcétera. ¿Notó? Entonces se, se, otros se quitan el sombrero. El principio subsiste. La práctica no necesariamente. La práctica es adecuada. Así que estamos en un pasaje del antiguo y sigue siendo palabra de Dios. ¿Cómo, cómo lo terminaríamos? Debería yo buscar en las epístolas algo que me diga. El principio en las, en las epístolas es a propósito, colosenses, Efesios, vestidos como escogido de Dios. Claro, es un, es un principio ilustrativo, pero subsiste el, el principio nosotros debemos, obviamente ahí hablar de obras, ¿no? en otras palabras, en todo aspecto vamos a manifestar ese, ese, esa distinción ese distintivo
0: bueno, qué importante Bernal de verdad que es de mucha, mucha bendición y a veces el no conocer o no interpretar correctamente las escrituras eh, nos lleva a cometer justamente este tipo de errores para no solamente para nuestra vida, sino también para, las para nuestra congregación. Y cuanto más que tenemos la gran responsabilidad de poder guiar a otras personas. Y lo que nosotros digamos, mucha gente, aunque deberían también tener la responsabilidad de examinarlo y debe ser lo correcto y lo bíblico, pero muchas veces lo van a aceptar y simplemente lo van a creer.
1: Sí, como tú adelantaste, eh, es verdad lamentablemente, y no lo decimos con un espíritu de crítica ni condena, por el contrario paradójicamente, con mucha gratitud. La Biblia nos dice en hebreo que debemos acordarnos, mantener siempre vivo el recuerdo de aquellos maestros, pastores, usa una acepción de pastores ahí, que nos hablaron la palabra de Dios y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. E imitar que dice, no su conducta, su fe. Yo recuerdo a aquellos que, a quien, que fue mi padre espiritual, etcétera. Pero con ellos, como nosotros, somos falibles, humanos y y tuvieron y tenemos limitaciones, entonces no es una condena, pero eso es solo la mitad, para ser muy duro, eso es solo la mitad, porque la otra mitad la tenemos nosotros, nos hicimos cómplices, activos o pasivos de eso, porque no tuvimos, por ejemplo, el espíritu de los de Berea, ¿qué hacían ellos? Y eso que eran de una sinagoga, ni siquiera eran creyentes, discípulos, eran de una sinagoga, pero ¿qué hicieron? Escucharon a Pablo, un rabino conocido, hecho 17, y dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pablo estuvo en Tesalónica y en tres días de reposo se formó la iglesia. Estuvo más tiempo, pero en tres días de reposo. en Menos de un mes. Pero dice que los de Beré eran más nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo, lo oyeron predicar a Pablo y dijeron está muy interesante Pablo, pero vamos a ver si, si lo que tú dices concuerda con estas escrituras. El Antiguo Testamento. El Espíritu Veriano. Esa es la otra mitad. Lamentablemente los que hemos sido, y debemos seguir siendo alumnos, eh, no hicimos nuestra parte de escudriñar la Biblia. Así que, hoy, no, nos toca a nosotros, como creyentes, como maestros, como pastores, eh, mantener ese espíritu vereano, ¿no? Eh, el hecho de ser fieles a la Escritura, de, 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 de ser honestos, eh, intelectualmente hablando, eh, de poder diferenciar entre lo que la Biblia, repito, como hemos indicado, el principio diferente a la práctica, ¿no? En ese sentido. Porque si no, voy a correr un gran riesgo de estar poniendo como normas, como prácticas, cosas que no son tales. Y la Biblia le llama a eso de una manera terrible. Jesús condenó a los fariseos. Esos fariseos tengo un amigo él es mesiánico, así se le llama, no, no, es, no es decirle judío cristiano mesiánico, él me, me enseñó algo y me dijo, no digas los fariseos, di esos fariseos, correcto. Porque eh, decir fariseos eran los maestros más fieles de la Escritura, se les consideraban los guardianes de la Biblia. Pero esos, los del tiempo de Jesús, ¿qué hacían? Eran tales que todo el mundo, incluyendo Jesús, le reconocía por lo que decían y enseñaban. Pero todo el mundo, incluyendo Jesús, le decían, Hagan como dicen, pero no como hacen. ¿Y, ¿Y por qué? Entre muchas cosas lamentables de esos fariseos, porque ellos ponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Porque con, por su tradición habían no solo puesto a la misma altura que la Escritura, sino por encima de ella. Y ese es otro tema. Eh, lo que estamos enseñando, predicando, discutiendo, peleándonos, ¿es por la Biblia? Por nuestras tradiciones, gustos, preferencias, etcétera. Ese es el tema. Así que ese espíritu de esos fariseos, me temo, está muy vigente, ¿no? Eh, y, y ese es un gran peligro, ¿no? Porque Satanás lo que quiere es desviarnos, distraernos de la escritura, porque sabe que es nuestra única garantía contra el error. Pablo escribiendo a, a la iglesia de Corinto, según de Corinto, le va a decir: Pero me temo que como la serpiente con su astucia, Engañó a Eva, vuestros sentidos, sentidos interesantes, sean engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que eh, hoy estamos en ese desafío, ese es el espíritu por el cual ah, eh, creemos, animamos a, 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 a esa fidelidad a la Escritura que, que ha dicho Pablo, ¿no? Ah, como diría en el Antiguo Testamento, a la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. Eh, como eh, Jesús diría a los judíos, escudriñan las escrituras, eh, y Jesús dijo: Moisés escribió de mí, y si nosotros vamos al Pentateuco o a todo el antiguo, eh, no vamos a encontrar la palabra Jesús o Cristo en ese sentido, no, pero sin embargo, él dice que escribió, nota. Eh, obviamente en ese caso usó lo que llamaríamos hoy figuras el punto es entonces eh, devolver a las escrituras y trazarlas correctamente ¿no? Eh, no 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 importan nuestras opiniones eh, importa la opinión de Dios no importa nuestros gustos preferencias importa lo que dice Dios y si en todo sí, en todas las iglesias grupos hay tradiciones pero debemos ser honestos y saber diferenciar y decir no esto es esto es lo que, así hacemos nosotros, pero no es lo que necesariamente dice la Biblia. Entonces, la importancia de, de, de establecer lo bíblico. A partir de eso podemos hablar de lo antibíblico y lo extrabíblico. Amén, amén.
0: Bueno, eh, es verdad, la gran responsabilidad que tenemos de usar bien, aprender a usar bien la palabra de verdad. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Eh, yo quiero agradecer al Pastor Bernabé por su participación y solamente hemos tocado el primer punto de lo que teníamos pensado tocar, pero los otros dos puntos los dejaremos para el siguiente programa, si te parece bien. Entonces, gracias. más Hola. bien, por favor, espero que haya sido de bendición este, este tiempo que hemos compartido. Nuevamente agradecerle al Pastor Bernabé por su participación, siempre de mucha edificación. Y no sé si quisieras decir algo más, Bernabé, antes de terminar la, el episodio.
1: Eh, muchas gracias, Carlos, y gracias a nuestros queridos oyentes. Y siempre estamos a disposición, para algunos ya nos conocen yo suelo decir, es, siempre tengo tiempo para hablar de la Biblia, sí, yo ya he gastado, he perdido mucho tiempo discutiendo de cosas que no son bíblicas, como hoy estamos diciendo, ¿no? Eh, la Biblia eh, tuvo un solo autor, así que no existe ni siquiera la posibilidad que existan dos interpretaciones, peor mi eh, eh, interpretación que aquí el pastor, la iglesia, la denominación eso es parte del problema, porque si hay un solo autor, el problema está en nosotros no está en la Biblia, un solo autor una sola interpretación, qué garantía de seguridad para un mundo dividido. Así que, gracias por reiterando la invitación, estaremos con mucho gusto en otro programa.
0: Muchas gracias a todos nuestros oyentes, y no se pierda los siguientes episodios, continuaremos con el pastor Bernabé Vega. Dios les bendiga, bendiciones.